0: Breakdown and Bereavement by Yosef Chaim Brenner Part 3, Chapter 1, Section 2 This LibriVox recording is in the public domain, read by Omri Lernau, Jerusalem. שחול וחישלון מעת Yosef Chaim Brenner חלק שלישי, פרק א', קטע שני למראה קהל כזה של פנים ידועים נתעורר זקן האחסנאים שבמלון הראל, אזרח המלון, איש שיבה כבן שבעים ומעלה, שכוחו עוד היה במותניו, ושרק לפני איזה שבועות שידחה לו השדכנית סתומת העין פרטיה עם יתומה צעירה שהוצאה מבית היתומים לפני זמנה. דפק דפיקה עצומה בכף ידו האדומה על השולחן, כאשר ידפוק השמש בבית התפילה, בעלותו להכריז איזו הכרזה נחוצה. והתחיל, לא ביקשוהו, לדרוש מענייני דיומה. הוא התחיל במה שנאמר ב"עלינו": שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמענו כמשפחות האדמה. וישב את התיבה המוקשה עשנו ואת כפל הלשון של עשנו ושמנו ושל גויי הארצות ומשפחות האדמה שלכאורה של למה באו לאחר שהקדים הקדמה קצרה על כל העמים שאבדו בעוד שעלינו כל כלי יוצר לא יוצלח באשר חזקים אנו בתורתנו הקדושה. זהו מה שאמר שלא עשנו הכריז הזקן בניצחון לא עשנו, לא מאכנו, כמו שמעך, את כל גויי הארצות. עשנו לשון מעיכה, כמו שכתוב, ושם עשו דדי בתוליהם. הזקן הביט ברוגזה על שתי הנשים הצובעות על יד הפתח. יען מה? יען כי לא שמענו כעפר לדוש, כמשפחות האדמה, כשרצים וכרמסים, שהם תלויים באדמה. לגויים אין חיות בלי אדמה, והם נהרגים עליה, ועובדים, כן יאבדו. יען מה? יען לא שם חלקנו בהם, כלומר, יען לא נתן להם חלקנו, את תורתנו הקדושה. ולכן גורלנו אינו ככל המונם, שהם המון גס ונבער. דענו ברוך השם עם עם סגולה, ואין לנו עסקים אחרים מלבד לסיס ולשמוח בשמחת תורה. הדרשן קילה בכל חוצב ובלתי זקן כלל, ישב על מקומו, ועיניו החיות הבהיקו בגאון וגובה על סביבותיו. ואומנם ניצחונו היה שלם, לולא נתקנא ביריבו, האורח בר האוריין השני מבית המלון, שלפני יומיים הלך לבקש את הקונטורה לממכר כרטיסים, ועדיין לא נסע, וכרגע נתגלה שהוא נואם מצוין וחובב ציון נלהב. בחרף עין זכר את אשר דיבר אז המטיף זיסלנסקי בבנקט שנערך לשני הפיונרים מצעירי ציון שנסעו מעיירתו לארץ אבות. הוא ביקשם עתה בכל המושבות, רצה לקחת עצה מפיהם, ולא מצאם. ומיד קפץ על הספסל, שם פניו בייחוד בפרחחים החונים על יד חתנה של בת בעל המלון הראל, ופתח בקול חזק ובלי כל הקדמות. אשריכם חלוצי ישראל, אשריכם גיבורי ישראל, אשר זכיתם למסור את נפשכם בעד אמונתנו, תורתנו וערי אלוהינו. גם אני באתי, אחר כך אקרא לכם את המכתב, אבל לא כל אחד טובו בידו, לא כל אחד זוכה, ואולם אתם הדבקים ברעיוננו הקדוש, שם עולם אשר לא ייכרת, עשיתם לכם בדברי ימי עמנו הטבולים בדם. הנואם השקיף במבוכה, בעיניים טבולות בדם. הוא הגה ברטט שאת יתר הדברים שכח, שלא הוסיף אין לו מה, והדברים שעד כה עדיין לא עשו את פעולתם, לא עוררו לא התלהבות ולא מחיאות כפיים. מצחו טפטף זהה, ופתאום נצנצה לה עוד איזו אמרה, והוא החזיק בה כמו בעוגן הצלה. בגללכם, בגללכם חלוצי ישראל, יסחרו פיות צונאנו ומנדינו, המדברים עלינו רעות כל היום, כי רק אל המסחר איננו נשואות. אההה. אה, די, די, איננו ציוניסטים. הדפה הוא למתחפות הקונקורנט שלו, הנואם הראשון. די, די, לא ידעו רחם עוד אחדים מהנאספים. ואז, בראות היהודי כי חלתה אליו הרעה, נפל עליו ליבו עוד יותר, וירד מן הספסל. אבל התלהבותו לא שכחה כל כך מהר, ולאחר שעה קלה, כשהעולם בייר את כל אשר על השולחן, ביקש עוד ולא כיבד והתחיל להתפזר, והוא, היהודי, התנחם בפיו ובלבו כי לא נתנו לדבר, עלה בידו סוף סוף לקרוא לשניאורסון ולחנוביץ', בפעם השלישית או הרביעית, את נוסח מגילת הספר שבה פנה אל הישכה באודסה. <laughs> טיפוסי, קרא שניאורסון שוב על כל משפט ומשפט כדרכו בהנאה, והיהודי קרא וקרא. היות כפי מצב אחינו ברוסיה בכלל, ומצבי הנוכחי בפרט, רע מאוד, תוהו צל מוות ולא סדרים, ואין לנו פה כל תקווה להשיג לאיזו מטרה, כי כבר נקדשה סעת רשעת הגויים המציקים לנו, בימים החשכים נתעורר בנו התשוקה לנסוע לארץ ישראל, והאש הבוער בנו מאז הציתה בנו אש להבה, לשים קץ לחשכת ליל הגלות הזה, להחיים התלויים תמיד לנגד, להקדיש את חיי בעד עמנו הנתונים בצרה, ולעמול בכל כוחותיי בעד ערי אלוהינו, ולנסוע לארץ ישראל, ארץ אבותינו. לנסוע? הפסיקה וחתן בת בעל המלון הראל, ויסתור על גרון עצמו. ה, <laughs> ממזר! הוא רצה עוד לנסוע אתמול, ונשאר לסעודה. ה, <laughs> ה! אבל היהודי כאילו לא שמע. עסוק היה ביותר בקריאתו על הודות. הנה, כפי שהיה המטיף הנודע והנאור, זיסלנסקי במחננו ויעץ אותנו לנסוע ובער בנו האש המתלקחת מכבר כי הראה לנו לדעת כי מלבד מה שאנו מקדישים כוחנו לטובת הכלל אפשר מדמי העבודה לבוא למעמד בחיים ולרכוש קולוניה דהיינו חבל אדמה ושני צעירים מבקורות צעירינו ומחלביהם כבר נושאים בימים האלה ואחריהם יימשכו אנשים עשירים שמחכים לנציאתם תחילה. שניאורסון מסר ממחרת על הסלעים את כל פרטי שחרורו מידי הטיפוס הזה. שחרור שבא לו אז לאושרו בעיסח הדעת, וממקום אשר לא פילל. נכנס גולדמן מביתו לראות אם הכל בסדר, ואם כבר לא הגיע המועד לסגור את החגיגה ולכבות את המנורות. כמה שעה? אירופית? ערבית? וכאן הראה האינסידנט את חיים השמש. אינסידנט אמנם לא גדול, אבל הוא-הוא שהסב את פני הדברים לעבר אחר, ושחרר את שניאורסון מידי היהודי הקורא. חיים השמש, שבימים האחרונים היו ידיו מלאות די עבודה, כמובן, היה עייף ויגע וחלש מאוד, ולכן, מכיוון ששתה כוס אחת, מן היין לכבוד החג, מיד וישתכר. ואחרי וישתכר, גל קטיב. אמנם כתוב בתוך אולו, וכאן היה באולם של אחרים. מילא, איך שיהיה. מכיוון שרע חיים פטורנו את גולדמן, התנפל עליו בשאלות. מחוטן, ייכנס הרוח, חופה יש, כלי זמר יש, פטורנו. ומדוע לא ציווית להציג עוד חופה, אחד המכתא, חופה לאשת חנוך בני, מחותם, היכנס הרוח. לך לישון, דיבר הגביי רטט. חופה לביתי, לרייניקייד שלי, וחופה לביתך, לשלך, מלמל השיכור. ה, הוא מגרש אותי, טוב, מתחילה היה רק בשביל שלושה אנשים, עכשיו לנים גם בחדר התפילה. נתוספו עוד ארבעה מקומות, ארבעה קברים. ועדיי לא מספיק, יוסף ירד וישולח, פטורנו. אם כן, למה זה אנוכי? לזרים אין מקום, עשה גולדמן. לזרים מחותן? היא, ייכנס הרוח, איך זרים? מחותן, כולנו קרובים, כולנו מחותנים. והוא התנפל על היהודי החובב ציון והתחיל לחבקו. יבוא גם הוא, רב יהודי, יבוא גם הוא אל ההקדש. כאן נס, כאן, כמו שנאמר בפרק, עומדים צפופים ושוכבים רבוכים. חפטורנו, יבוא רב יהודי אל ההקדש, פה מקומנו, פה יש מקום לכולנו. וכל זה מכוס אחת? חלש חיימה שמשתפוס זה. כך גמר שניאורסון את ביקורתו בשיחה שממוחרת על הסלעים. מיום שירד רבי יוסף ממעונו עלייתו למטה, לגור, או יותר נכון, להימצא מתחת בבית הכנסת אורחים הכללי, נתהווה בו שוב שינוי ניכר ולא לטובה. הוא, שעוד ביום היות חמילין אצלו וייעצו לנסוע לטבריה, התכבד וכיבד אחרים בחידוד חדש במאמר מה למטה ומה למטה, נהיה עכשיו כמעט לשתקן גמור, חסר חידודים וחסר חידושים. ואף אדיקותו, שגרה אצלו תמיד בכפיפה אחת עם רעיונותיו החופשיים, נתגברה בו באלה הימים. הוא הקצה הרבה יותר זמן לתפילות שחרית, מנחה וערבית, ובמקום הכוזרי, שלא מש ממנו בימים האחרונים להיותו בעלייה, התחיל עתה לעסוק כל היום בסיפורי צדיקים וחידושי התורה של תלמידי הבד שם טוב. שיחתו עתה, בטור בלי כלומי אפשר, הייתה קצרה, מדודה, פסקנית, ותחת אשר בעבר הקרוב היה אוהב לטייל ארוכות וקצרות בחיבת הארץ הנבחרה, ומתוך זה לעבור לחיבתו השנייה, לחיבתו אל גברת השפות, או שפת הקודש, שהיא חלקו מכל עמלו, שאומנם גם אשכנזית שלמד עם הביאור שפה יפה ונחמדה היא. וכאן היה מוציא את מכתביו הז'רגוניים של בנו מקייב אליו. קוראה ברבים, ומגרמן את המילים. אבל האם תדמה, או האם תשווה, לשפת עבר, שכולה היגיון, כולה יופי ונועם, כולה קודש? הנה, תוכן שיחותיו בתה לרוב היה על ימות המשיח, ועקבות הגאולה, ובנוטריקון וגימטריות. ברם, גם זה היה בלי מסתורים מיוחדים, ואף בלי התלהבות דמיונית, כי אם באיזו תמימות שכלית, באיזו פשטות אפורה, כמעט באיזה מין, אה, הכל אחת, <laughs> אלא מדוע לא. הלא נאמר, סתום חזון עד עת קץ. עת קץ בגימציה תרס. לאמור עד תרס אל תגלה. מכאן ואילך חכה בכל שנה ושנה ואם יודע אתה רשאי אינך גם לבלי לסתום חזון ולגלות. ויש יודעים יש יודעים את הקץ. אבל באיזה אלף? טוב, מתרס ואילך אבל עכשיו השאלה היא, באיזה אלף? נטפל אליו שניאורסון בלגלוג בלתי מכוסה. באיזה אלף? פנה רבי יוסף לקונית לקנוביץ', חברו של שניאורסון, ואל זה לא פנה. קושייה בורית. כלום יש יותר מששת אלפים. ושמא יש לומר שהכוונה היא לתרס באלף השביעי? אלף שכולו שבת ומלוכה? מי ששואל כך, סימן שהוא בעצמו באלף השביעי. גמר רב יוסף בעקיצה פולמוסית מרה כלפי שניאורסון. סוף הקטע השני בפרק א', בחלק השלישי של הספר שכול וחישלון, מאת יוסף חיים ברנר.